0: Sorte do que juízo, o Corinthians segue líder do Campeonato Brasileiro e, faltando 12 rodadas para o final do torneio, esbanja 8 pontos de vantagem para o Santos, que se consolidou na vice-liderança depois de derrubar o Palmeiras no Allianz Parque Aquático. Fechando o G4, o Grêmio conseguiu, no finalzinho do jogo, superar o Fluminense em Porto Alegre e segue na terceira posição. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas de segunda para o ganhador.com. O jogo mais esperado da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro foi também o que teve o resultado mais inesperado. Além de ser uma partida bem broxante. Depois de ter um desempenho superior no primeiro tempo e não passar sustos no parque aquático que o Palmeiras chama de arena. E sério gente, com tudo que custou o Allianz Parque ter um sistema de drenagem daqueles é no mínimo ridículo. Né? Não dava pra jogar bola. A drenagem simplesmente não funcionava. Ah, que aparecia um charco, uma coisa horrorosa. Mas enfim, o Santos, que foi melhor no primeiro tempo, passou algum aperto na segunda etapa. Curiosamente, quando a chuva deu uma diminuída, e no momento em que era acuado pelos donos da casa, guerra! numa saída de bola errada, não conseguiu fazer a falta em Giamota, que dominou, passou para Bruno Henrique, que teve calma para correr com precisão para Ricardo Oliveira, de cabeça, colocar o peixe na frente. A partir daí foi aquele desespero de sempre, né? O bom e velho, o Kuka Ball! Né? Bola cruzada na área desesperadamente, né? E faltando coisa de 15 minutos pro final do jogo, o Cuca tirou o William e colocou o Borra. É, o Borra. Aquele mesmo lá que o Cuca não bota a menor fé, mas que ele acha que mesmo desmoralizado como o jogador tá no clube, ele vai entrar nos minutos finais e definir a partida a favor do Palmeiras. É uma tremenda estratégia, vai dar super certo. Claro que não funcionou, e o Palmeiras, embora tenha criado algumas chances, mais uma vez não jogou como time campeão que poderia ser, e amargou mais uma derrota. Deu a Deus as chances de brigar pelo título, ainda mais porque o Corinthians, que não jogou bem de novo, e mesmo assim somou mais um ponto, segue na liderança, abrindo alguma vantagem do quarto colocado caso, o Palmeiras, né? E o Cuca precisa realmente, diretoria, Cuca, todo mundo, eles precisam sentar, conversar e ver o que acontece com esse time, os números do Cuca nesse retorno dele ao Palmeiras. O Cuca que voltou como salvador da pátria, o deus iluminado no futebol brasileiro, o campeão de 2016, tá fazendo um trabalho medíocre. É, os números do Palmeiras são muito ruins O Cuca já com menos jogos que em 2016 Ele já tem o mesmo número de derrotas que teve em 2016 Então o trabalho não é bom Precisa saber o que acontece Por que, que esse time não deu liga Por que, que o Cuca não tá funcionando Alguma coisa o Palmeiras vai ter que mexer para o ano que vem Eu aposto que o Cuca não fica é, tudo indica que o Cuca vai embora do Palmeiras no final desse ano E começa de novo o drama de quem o Palmeiras vai chamar para assumir o comando do time né? Vamos ver se não vai acontecer um outro Eduardo Batista, né? como foi nesse ano De todo modo, tá, o Palmeiras dificilmente fica fora da Libertadores do ano que vem Então vamos esperar para ver e embora não tenha sido brilhante, o Santos voltou para a Vila Belmiro como o principal perdedor do Corinthians na reta final do Brasileirão, vice-líder apenas 8 pontos atrás do líder. O Corinthians, que foi até o Mineirão encarar o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil na última quarta-feira e que mais uma vez não jogou bem. Tudo isso porque o Cruzeiro do Mano Menezes, inteligentemente, fez o que times menos qualificados é, eu tô falando com vocês mesmos, Vitória e Atlético Goianiense, já fizeram neste retorno. Deixaram para o Alvinegro a posse de bola e jogaram no erro do líder do campeonato Claro que deu certo E num rápido contra-ataque, daqueles que o Timão aplicava no primeiro turno, lembram? Saiu o gol do Cruzeiro, né? Num cabeceio do Orfinha. Jogar com 9 contra 11 não estava dando certo Tá... Me desculpe, o casinho e o Jadson não foram pro jogo, né? Eles pareciam duas cadeiras de palha ali no Mineirão, né? Não tava dando, né? Por conta disso, muito provavelmente, o fábio Cariga achou melhor tentar equilibrar o jogo, né? Jogar ali num 10 contra 11, né? E tirou o Jadson e colocou o Marquinhos Gabriel a tentar equilibrar um pouquinho, né? Continuava jogando com um a menos, né? Porque tinha um Cazinho ali no comando do ataque, mas... Tá, ficava menos desequilibrada a coisa, né? O Corinthians melhorou, claro, mas não o suficiente. Falhando demais nas finalizações, o timão não era perigoso. Ainda teve um gol mal a no lado do Balbuena, também, né, meio que, agora pelo menos o pessoal para de falar do gol do Vasco, né, ah, estamos kits, né, o Corinthians pode falar, ah, estamos kits, né, o João marcou aqui, ah, mas também não deram aqui o do Balbuena, então tá 0x0, zero zero. acabou o problema, né, Na verdade é que o Corinthians exercia um falso perigo ali na área do Cruzeiro, mas nada que realmente pudesse assustar ou que fizesse o Cruzeiro ter grandes preocupações defensivas, até que o jovem e muito bom o zagueiro Murilo, do Cruzeiro teve a infelicidade De colocar a mão na bola na grande área Pênalti indiscutível, cobrado com Perfeição por Clayson, outro que é Exemplo de Marquinhos Gabriel, vem pedindo Passagem no time do Corinthians O resultado foi um empate chorado Que mantém o timão 8 pontos à frente Do Santos e 9 do Grêmio que também Venceu no domingo sem poder contar Com oito titulares A equipe do técnico Renato Gaúcho precisava Dar uma resposta ou recuperação, chame como você quiser No Brasileirão com urgência mas encarar o paredão Diego Cavalieri na Arena do Grêmio não estava nos planos. Depois de quatro meses esquentando o banco no Fluminense, o goleiro voltou à titularidade e fez uma exibição de gala, segurando o ataque gremista por 85 minutos. É impressionante, parecia que o Cavalieri estava jogando sozinho, né? Porque o Grêmio martelava, martelava, martelava a defesa do, do Fluminense e tinha lá o Diego Cavalieri para segurar tudo, né? Mas o Beto Silva, que entrou no segundo tempo, Conseguiu vencer o goleiro e aos 40 minutos da etapa final Fez o gol que garantiu os 3 pontos ao Grêmio E baixou a distância para o Corinthians para 9 pontos Pior profusão, que estacionado nos 31 pontos Caiu para a 15 posição e está apenas um do Havaí Que 17º colocado com 30 pontos Voltou a disputar uma vaga na Série B de 2018 Jogando em casa, a equipe catarinense manteve seu histórico de bom anfitrião E perdeu por 2 a 0 para o Atlético Goiânia que com 25 pontos continua arrastando as correntes do rebaixamento. Melhor para o São Paulo, que recebeu o Sport no Morumbi e jogando mal como nos jogos anteriores, conseguiu a vitória com um gol chorado contra um concorrente direto na luta contra o rebaixamento. Enfrentando o pior time do segundo turno, o Sport marcou apenas um gol e ainda não venceu no retorno no Brasileirão. O tricolor do Morumbi passou sufoco mais uma vez e viu o goleiro Sidão garantir os três pontos nos acréscimos com duas defesas muito difíceis. O resultado tira o São Paulo do Z4. Mas não tira o Z4 do São Paulo, não. Que a torcida não se anime. Embora tenha vencido, o gol do São Paulo saiu num, mais num erro da zaga do esporte do que numa jogada criada pelo ataque São Paulino. Tá? O zagueiro do esporte foi tirar a bola da área, deu azar, chutou pro lado errado, ela bateu no peito de um outro defensor do esporte e caiu no pé. Do garoto Marcos Guilherme, que finalizou sem chance pro Magrão Mas fora isso, o São Paulo não fez mais nada né? é, O time segue jogando futebol de rebaixado E vencer um concorrente direto é o mínimo que os comandados do Dorival Júnior podem fazer pra evitar a queda tá? Se não ganhar dos concorrentes direto, vai ganhar de quem? Venceu o Corinthians, venceu o Palmeiras, não adianta né? Não adianta o São Paulo tomar ponto de, de time que tá lá no G4 no G6 O São Paulo tem que tomar ponto dos times que estão lutando ali pra não cair é o único jeito de escapar Não tem outro jeito de escapar do rebaixamento João o Sport torce hoje, segunda-feira Por uma vitória do Flamengo Pra cima da Ponte Preta Se a Macaca vencer, o Leão entra no Z4 E na minha opinião, se entrar, não sai mais ah, se entrar no Z4, esquece, não vai sair não O Pô vai, vai disputar a Série B Assim como o Curitiba Que empatou com o Bahia e parece ter dado entrada no visto de trabalho para a Série B E se duvidar, ainda era da lanterna do Atlético Goianiense Porque do jeito que o Curitiba tá jogando Nossa Senhora, né? tá, tá dando dó quem, assim como o São Paulo, se recuperou, mas é muito cedo pra soltar rojões, foi o Atlético Mineiro, sob o comando da Grife Osvaldo de Oliveira. O homem, o mito, que treinou todos os grandes do Rio de São Paulo e agora de Minas Gerais. Aê! Com dois gols de Robinho, também achei que tinha alguma coisa errada quando eu vi isso daí, mas não, foi o Robinho mesmo, tá, gente? É, ele mesmo. É, aquele Robinho. Isso, foi. É ele mesmo. O Galo atropelou seu primo, o Atlético Paranaense, e chegou aos 34 pontos. 4 acima do Z4. Ó! Oh! Olha aí que coisa boa, Su! Respira, mas ainda faltam 12 rodadas e muita coisa pode acontecer. Como pode acontecer para Vasco e Chapecoense, que fizeram um jogo onde nada aconteceu e que não ajudou nenhum dos dois? O empate em 1x1 1 em São Januário mantém os times perigosamente perto do Z4, que promete uma briga boa nas últimas rodadas. Tem bastante gente disputando o visto de trabalho ali na Série B, né? Tem Vasco, Chapecoense, São Paulo, tá? A briga vai ser feia. E quem parece estar finalmente deixando isso tudo pra trás é o Vitória, que mantém a boa fase sob o comando de Wagner Mancini. É que burrada em Chapecoense! Não queria falar nada não, hein De virada, no Engenhão O Vitória bateu o Botafogo por 3x2 Chegou ao quinto triunfo seguido como visitante É o mais indigesto do retorno E agora respira um pouco aliviado na 11ª posição da tabela Méritos de Mancini Que pegou um time em frangalhos E vem conseguindo resultados surpreendentes em pouquíssimo tempo O Botafogo jogou bem mas deixou escapar mais uma chance de se aproximar do G4 E pode ser posto para fora do G6 Caso o Flamengo vença a Ponte Preta hoje, à noite Hoje, segunda-feira, vale sempre lembrar E os resultados da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro foram os seguintes No sábado, Vasco 1, Chapecoense 1 Bahia 1, Curitiba 1 Palmeiras 0, Santos 1 no domingo, Botafogo 2, Vitória 3, São Paulo 1, um, Esporte 0, Cruzeiro 1, um, Corinthians 1, um, Grêmio 1, um, Fluminense 0, Havaí 0, Atlético Goianiense 2, Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro 2. E hoje, às 8 horas da noite, segunda-feira, dia 2, a Ponte Preta recebe o Flamengo no Moisés Gucarelli, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que faz uma pausa por conta dos jogos das eliminatórias e volta somente no próximo dia 11. Eu, em compensação, volto na próxima quinta-feira comentando o que quer que o palteiro tenha tirado de seu saquinho de maldades nessa semana onde só me resta torcer contra a Argentina nas eliminatórias sul-americanas. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneadas de Segunda para o Ganhador.com. E se você gostou do nosso programa, deixe o seu joinha. Se não gostou, deixe o seu comentário. Queremos saber o que não está legal. Aproveite para nos seguir nas redes sensuais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. É só procurar ali pelo arroba ganhador que você vai achar o nosso rostinho lindo. E se você estiver nos ouvindo no YouTube, muito obrigado! Assine o nosso canal e não perca nenhum programa! Nos vemos na próxima. Quinta... Tá figa. Até lá.